0: Tereza, Jan, Eliška a Kamil seděli v kavárně uprostřed Prahy a plánovali svůj příští kempovací výlet. Po celém roce plném studia a práce potřebovali útěk do přírody, kde by mohli zapomenout na všední starosti a znovu se spojit s přírodou. Co takhle České Švýcarsko navrhl Jan, když listoval turistickým průvodcem. Četl jsem o několika odlehlých místech, kam turisté obvykle nechodí. Eliška zavrtěla hlavou. Mám raději něco z historií, místa z příběhy, která nás vtáhnou do své magie. Lukáš, vždy zvědavý a dobrodružný, tehdy přinesl starou knihu, kterou našel v antikvariátu. Obálka byla opotřebovaná a na přední straně byla kresba staré osady obklopené hustým lesem. Co říkáte na tohle? zeptal se. Otevírajíc knihu na stránce s názvem Kamenec. Záhada ztracené osady. Skupina se skláněla nad knihou, zatímco Lukáš četl úryvek, který popisoval, jak celá osada kamenec jednoho dne v roce 1897 záhadně zmizela. Podle místních pověstí pokračoval. Osadníci prý objevili něco v lese, co je přivedlo k temným kouzlům a nakonec k jejich zmizení. Jan zlédl s výrazem zvědavosti. To zní jako to místo, které přesně hledáme. Historie, tajemství a dobrodužství. Eliška, i když byla zpočátku skeptická, byla také fascinována příběhem. Měli bychom se tam podívat, řekla, ale musíme být opatrní. Pokud je něco pravdy o těch kouzlech, nechci skončit jako ti osadníci. Kamil se zasmál. Vážně věříš ty povídačky. Teresa se usmála. Nejde o to, jestli v ně věříme. Jde o atmosféru, o vzrušení z objevování neznámého. U toho se všichni shodli a začali plánovat svůj výlet do ztracené osady Kamenec. Když zavřel knihu, všiml si, že mezi stránkami byl starý papídek psaný rukou s varováním. Hledejte, ale nechte minulost odpočívat. Místo toho, aby se vyděsil, vzrušení z objevování neznámého jen posílilo. Skupina plná očekávání a vzrušení se vydala na svůj výlet, aniž by tušila, jaké tajemství a hrůzie čekají v temných koutech Českého Švýcarska. Druhý den po příjezdu do Českého Švýcarska se pětice, pětice přátel vypravila směrem k místu, kde měla být ztracená osada Kamenec. Přesná poloha osady nebyla na žádné moderní mapě, ale Lukášova stará kniha obsahovala nákres, který měl vést k jejímu středu. Cesta lesem byla složitější, než si mysleli. Když slunce začínalo zapadat, konečně narazili na zříceniny, které vypadaly, že by mohly být zbytky Kamence. Kolem byly vidět základy domů, polorozpadlé zdi a stará studna uprostřed, z níž se linul chladný vánek. Eliška, která byla citlivá na atmosféru takových místce, mračila. Něco je tu špatně, zašeptala. Cítím to. Skupina začala rozdělávat oheň a stavět stany. Teresa se snažila všechny povzbudit hrou na kytaru a zpěvem, ale napětí v ovzduší bylo cítit čím dál tím víc. Jan vytáhl lahev Slivovice a všem nabídl. Na odvahu, řekl. Když bylo kolem půlnoci, začaly se kolem nich ozývat podivné zvuky. Tiché šeptání, kroky a zvláštní šum. Kamil, který byl nejvíce skeptický, se zasmál. To je jen vítr nebo nějaká zvířata. Ale Eliška se třásla. Není to ani jedno z toho. Slyšíte ty hlasy? Najednou se z dálky začala ozývat slabá melodie, jako by někdo hrál na starou flétnu. Přestože byla tma, měsíční světlo ukazovalo podivné kruhy z pl- kamenů kolem osady. V centru každého kruhu byl malý kámen s veritým symbolem. Jan vytáhl svůj kompas, ale ukazatel se jen divoce točil. Zvláštní, zamumlal. Lukáš držíč knihu pevně v ruce ji otevřel na stránce s kresbou osady. Podle tohoto by měl být v centru osady nějaký oltář, řekl. Skupina vedená z vědavostí a napětím se vydala k místu, které Lukáš identifikoval jako oltář. Byl to veliký kámen s mnoha symboly a v jeho středu hluboká rýha ve tvaru ruky. Hliška se k němu neodvážela přiblížit, ale Kamil, stále skeptický, polok žil ruku do otisku. V tu chvíli celá osada ožila. Měsíc svítil jasněji a vše kolem se začalo točit. Kamilovi oči zčernaly a jeho hlas se změnil. Jste návštěvníci, řekl hlubokým neznámým hlasem. Ale nyní se stanete obyvateli. Vítejte v kamenci. Všichni byli v šoku a kámen pod Kamilovou rukou začal zářit. Osada, která byla kdysi mrtvá, teď znovu pulzovala životem a tajemstvím. Skupina ovízla v srdci temné osady, z níž možná nebylo návratu. Ráno, když se první sluneční paprsky prosvítily skrze větve stromů, kamel ležel na zemi vedle oltáře, zmatený a vyčerpaný. Ostatní byli roztroušeny kolem. Spící nebo v šoku. Výjevy minulé noci se jim zdály jako hrozivý sen. Lukáš rychle prohlédl knihu a našel kapitolu o osadnicích, kteří podle legendy uzavřeli smlouvu s temnými silami lesa. Výměnou za ochranu a bohatství měli každých sto let obětovat cizince, kteří vstoupili na jejich území. Snaží se nás obětovat, řekl Lukáš. Nesmíme dovolit, aby se minulost opakovala. Tereza objevila starý denník pohřbený v jedné z rozpadlých chat. Z denníku vyplývalo, že osadnice byly zpočátku šťastní a prosperující, ale postupem času se staly posedlí mocí, kterou získali. Na co, nakonec se jejich smlouva obrátila proti nim a místo toho, aby obětovali cizince, byli nuceni obětovat své vlastní. Máme tady dvě možnosti, řekla Eliška. Buď najdeme způsob, jak tu smlouvu zrušit, nebo zmizíme dřív, než bude příliš pozdě. Jan si vzpomněl na starý rituál, o kterém četlo v jedné z knih o slovanské mytologii. Pokud bychom dokázali vytvořit kruh ochrany a odřící se všech svých hmotných vazeb, mohli bychom tu smlouvu zlomit. Skupina se tedy rozhodla pro rituál. V centru osady postavili kruh z větví a kamínků a všichni se postavili dovnitř. Jan odříkával slova, která si pamatoval, zatímco ostatní zpívali melodii, kterou slyšeli minulou noc. Když rituál vrcholil, obklopovala je hustá mlha. Ozývaly se vzdálené hlasy osadníků, prosící je, aby nechali jejich duše odpočívat. Poté, co rituál skončil, mlha rychle zmizela a osada kamenec byla opět opuštěná a tichá. Lukáš znovu otevřel knihu a na poslední stránce objevil nový zápis. Díky odvaze pětice cizinců byla smlouva zlomena a duše osadníků mohly konečně najít klid. S úlevou a novým respektem k silám, které obývají tento svět, se skupina vydala zpět domů. Odhodlaná nikdy nezapomenout na svou dobrodružnou výpravu do temného srdce Českého Švýcarska. Měsíc po návratu z dobrodružství plného překvapení seděla Teresa v místní kavárně a prohlížela si noviny. Najednou ji upoutal článek o záhadném zmizení pětice mladých turistů v Českém Švýcarsku. Fotografie v článku znázorňovala Onu samou, Lukáše, Jana, Elišku a Kamila. Text uváděl, že byly naposledy viděni před více než sto lety. Zaskočená a vyděšená Tereza volila ostatním. Všichni se sešli u Lukáše, kde ležela ona stará kniha. Na poslední stránce, kde byl předtím zápis o zlomení smlouvy, byl nový text. Ačkoliv se pětice cizinců domnívala, že smlouvu zlomila, ve skutečnosti se staly součástí ní. Každých sto let přilákají do osady další nebohé duše, aby pokračovali v nekonečném cyklu. Všichni pohledli jeden na druhého, když jim došlo, že z osady kamenec nikdy opravdu neodešli. Byli uvězněni v časové smyčce na věky odsouzení opakovat své poslední dny v Českém Švýcarsku. V tu chvíli se dveře Lukášova bytu otevřely a v nich stála postava, která vypadala jako Kamil. Ale jeho oči byly černé jako noc. Je čas se připravit, řekl s úsměvem. Další skupina je na cestě. Ahoj, jsem Katka a dnes vás provedu temními kouty jednoho z největších mystérií 20. století. Příběh, který otřásl světem, příběh, který stále vyvolává otázky a pocity hrůzy. V zima roku 1959 devět mladých turistů vyrazilo na cestu. Splnit si sny a zažít dobrodružství. Ale to, co mělo být zrušující putování, se rychle změnilo v noční můru. Opuštěné stany... Těla rozptýlená v zasněžené divočině a otázky, na které dodnes nemáme odpovědi. Co se stalo s Djatlovovou výpravou? Co je za touto děsivou záhadou? Připravte se na cestu do hlubiny nevysvětitelného, kde se temnota dotýká nejen našeho světa, ale i našich duší. Vítejte ve dvanáctém dílu podcastu Zvuky tmy. Tato hrůzná tragédie se stala 2. 2. roku 1959. Došlo k neobjasněné smrti devíti členů turistické výpravy. Událo se to v pohoří Ural, tedy v Rusku, a výprava zahynula na východním úbočí hory Cholat-Sjachil, kdy vlastně v jazyce kmene Manistů, které tuto oblast obývají, to znamená Mrtvá hora. Tento průsmyk byl později pojmenován po vůdci této turistické skupiny Igoru Djatlovovi, tedy Djatlovův průsmyk. Smrt všech členů nebyla nikdy objasněna, i když ruští vyšetřovatelé uvedli, že turisté byli napadeni silou, kterou nebyli schopni překonat. V roce 2015 proběhlo opětové, opětovné vyšetřování případu, kdy vlastně dle znalců mohlo za smrt skupiny extrémně špatné počasí v kombinaci s lokální lavinou. U této tragédie bohužel nebyly žádní svědkové, kteří by mohli vypovídat, co se tedy stalo. Nicméně výprava se stávala z deseti členů, kdy devět členů studovalo na Uralském polytechnickém institutu. Vůdcem výpravy byl zmíněný zmíněn Igor v kterému bylo 23 let a e, zemřel v důsledku podchlazení. Dalším turistou byl Jury Dorošenko, 21 let, také smrt v důsledku pochlazení. Podchlazení Ludmila Dubininová, 20 let, smrt následkem vnitřního krvácení v důsledku těžkého poranění hrudníku. E, Jury Kryvoniščenko, 23 let, smrt v důsledku podchlazení. Aleksandr Kolevatov, 24 let, smrt v důsledku podchlazení, Zinaida Kolmogorovová, 22 let, smrt v důsledku podchlazení, Rustem Slobodin, 23 let, smrt v důsledku podchlazení, Nikolaj Tybeaux Brignoles, 23 let, smrt v důsledku zranění Lepky, Semyon Zolortajov, 38 let, smrt v důsledku těžkého poranění hrudníku, a posledním byl Juri Judin, což je vlastně jediný přeživší, nicméně ten se oddělil od skupiny už 28. ledna kvůli zdravotním problémům, takže tedy nemohl vypovídat, co se nadále dělo. Cílem této výpravy byl vrchol uh, Otorten, ten se nachází ve Svedlovské oblasti na Uralu, kdy tedy uh, v této oblasti oni začínali, později tedy pomocí nákladního vozidla uh, přijeli do osady Vyžají, což je vlastně poslední obydlené místo hory Otorten. Od tohoto místa se přemístili do opuštěné geologické osady a zde opustil Jury Judin, kterému se tedy zhoršil chronický revmatismus a navrátil se zpátky. Dále tedy pokračovali ve složení devíti členů. Jejich denník a fotoaparát sledoval výpravu do 31.1. Tou dobou by se měli dostat na okraj horské oblasti. Tam se začali pomalu připravovat na výstup nahoru, kde si vlastně v zalesněném údolí zanechali věci a potraviny a ty měly být vyzvednuty na zpáteční cestě. 1. února se začala výprava pohybovat průsmykem směrem k hoře Otorten a měli vlastně v plánu se dostat na druhou stranu průsmiku. Nicméně, kvůli zhoršení počasí a sněhové bouři omylem změnili trasu. A začali tedy stoupat na cholat z Když si uvědomili svoji chybu, tak se rozhodli utábořit na zasněženém úbočí hory. Přestože tedy zhruba asi 1,5 km od nich byl les, kde se mohli utábořit lépe, tak Jurij Judin, který je tedy opustil, později uvedl, že pravděpodobně nechtěli ztratit nadmorskou výšku a proto se utábořili na tom zasněženém úbočí hory. Djatlovo byl předem domluvený se sportovním klubem na poslání Telegrafu po navrácení výpravy do osady Vyžaj. To mělo proběhnout zhruba kolem 12. února, nicméně prodloužení výpravy zpočátku nikoho neděsilo, protože vzhledem k počasí se s tím i počítalo. Záchranná expedice tedy začala až na poput příbuzných, kteří neměli vlastně delší dobu zprávy o svých blízkých. Expedice tedy ve složení učitelů a studentů se vydala po stopách skupiny až 20. února. Později se zapojila armáda a policie. První záchranná skupina objevila zničené tábořiště 26.2. Michal Šavanin, který byl jedním ze členů záchranného týmu, později tvrdil, že objevil stan, který byl prázdný, z poloviny stržený a pokrytý sněhem. Na místě byly nalezeny osobní věci členů výpravy, jako jsou ale boty, oblečení, peníze či potraviny. Od tábořiště se nacházely stopy směrem k lesu. Les se tedy nacházel na opačné straně průsmyku. Po zhruba půl kilometru stopy zmizely ve sněhu. Na okraji lesa bylo nalezeno ohniště a také těla Grigorie Kryvoniščenka a Jurie Dorošenka. Ty měly na sobě poškozené spodní prádlo, tedy jenom prádlo. Byly bez bod, byly částečně ohořelí a nedaleko ohniště byla nalezena kupka suchého dřeva. Větve kolem těl tedy věci stromů, kolem těl byly polámané do výšky zhruba 5 metrů, kdy teda se na ně pravděpodobně snažili vylézt. A jako důkaz byly vlastně stopy lidské kůže na kůře stromů a naopak na tělech mužů byly stopy kůry. V dalších dnech byly v prostoru mezi Tábořištěm a Borovicem nalezena další tři těla. Těla Igora Djatlova, Ziny, Kolmo, Goravové a Rustema Slobodina. Poloha jejich těl svědčila o tom, že se snažili vrátit do Tábořiště. Pátrání po zbytku výpravy trvalo zhruba ještě další dva měsíce a 4. 4.5. byly nalezeny zbytky rozřezaného oblečení a nedaleko nich i čtyři zbývající těla. Tato zbývající čtyři těla byla ukryta pod dvoumetrovou vrstvou sněhu. Někteří na sobě měli šaty, které patřili jiným členům výpravy. Pod sebou měli provizorní podestýlku z okolního podrostu. Po nálezu první skupiny obětí byla provedena tedy pitva, kdy nebyla nalezena žádná zranění, která by vedla k úmrtí. Jako důvod smrti bylo uvedeno podchlazení. Zvrat přišel až při nálezu zbývajících čtyř těl. U tří z nich byla nalezena různá fyzická zranění, kdy podle doktora Borise Vožrožděného byla tato těla vystavena extrémní síle. Tu přirovnal jako k nehodě. však na vnějším sevření těl nebyla patrná žádná poranění, takže pravděpodobně byla těla vystavená velkému tlaku Jednou zajímavostí je, že Ludmile dubininové chyběl jazyk. Většina těl byla naz- nalezena téměř nahá nebo ve spodním prádle bez bod. Někteří členové měli oblečení e, ostatních členů, což znamená, že z nich museli nějak strhnout. U některých členů ale mohlo dojít e, k jevu tzv. paradoxního slékání, kdy v důsledku podchlazení dochází k porušení kognitivních funkcí a vyplavení velkého množství stresových hormonů do oběhu. To způsobuje neuvěřitelný pocit Horka. V obou případech se postižení začne svlékat. To vede ke ztrátě tělesného tepla. Vyšetřování bylo uzavřeno s tím, že na členy výpravy působila spontánní síla, kterou nebyli schopni překonat. Vyšetřovací složky byly uschovány v tajném archivu až do 90. let, nicméně některé části chyběly. Z toho vyšetřování vyplynuly následující zkuši- skutečnosti. Kdy šest členů výpravy zemřelo na podchlazení, další tři členové zemřeli vlivem zranění, která utrpěli. Nebyly nalezeny žádné stopy po cizí přítomnosti na místě neštěstí. Byly nalezeny pouze stopy devíti obětí, ani v okolních oblastech nebyla zjištěna přítomnost nikoho jiného. Stan byl rozříznut zemnitř. Oběti zemřely 6 až 8 hodin po posledním jídle. Zranění nemohla být způsobena jiným člověkem. Síla, která na členy výpravy působila, byla příliš velká, ale nebyly poškozeny měkké tkáně. Forenzní radiační testy prokázaly zvýšenou přítomnost radiace na oděvech některých obětí. To byly tedy výsledky vyšetřování, které probíhaly přímo po neštěstí. V roce 2015 zahájil Vyšetřovací výbor Ruské federace opětovné vyšetřování závěrů z roku 1959. Z ní vyplynulo, že tehdejší vyšetřovatelé nezvážili důsledky špatného počasí. To mělo zavinit jejich tragédii. Podle těchto nových zjištění dosahovala rychlost větru v oblasti síly Orkánu, suřila sněhová bouře a teplota se pohybovala kolem minus 40 stupňů Celsia. Podle vyšetřovatelů měla skupinu ze stanu vyhnat právě lavina. Ačkoliv v tomto místě kvůli absenci sněhových převějí a malému sklonu téměř nemožná. Pravděpodobně došlo při hloubení úkrytu před větrem k poškození sněhové desky, ta se v noci dala do pohybu a sesunula se na stan. Kdy vlastně zablokovala jeho vstup a skupina tedy musela stan rozřezat a pokusila se najít úkryt v přilehlém lese. Bohužel tato skutečnost je velmi překvapila a tak skupina nebyla připravená na rychlý odchod. Proto tedy skupina na místě nechala tolik věcí, Krivoniščenko a Dorošenko byli oblečení nejméně a z toho důvodu se dostali pouze k Borovici, kde rozdělali oheň a snažili se ohřát, co se jim tak úplně nepovedlo. Zbytek výpravy se rozdělil na dvě skupiny. Dětlov, Slobodin a Kolmogorova se neúspěšně pokoušeli vrátit zpět do stanu pro spacáky, zatímco zbytek výpravy hledal provizorní úkryt. Zhruba 70 metrů od Borovice se pod nimi protrhla narušená sněhová deska a oni se zabili pádem. Poté na ně napadal těžký sníh, což jim způsobilo zlomená žebra a vnitřní krvácení. Další otevření případu oznámili v roce 2019 členové Ruské generální prokuratury, kdy docházelo ke spolupráci s příbuznými obětí a použití moderní forenzní techniky. Závěr vyšetřování byl téměř totožný s výsledkem vyšetřování z roku 2015, tedy že zemřeli následkem laviny a podchlazení. Teorií a hlavně konspirací se tento případ hemžel o 106. Uvedeme si aspoň tedy některé z nich. První je útok uh, Mansiu či Chantu, což byly vlastně kmeny, domorodé kmeny, které obývaly tuto oblast. Na některých fotografiích výpravy byly v kůře stromu napsány vzkazy Mansiu. Skupina popisovala, jak se v průběhu cesty pohybovala po domorodých lovištích a jednoho chanského lovce si dokonce vyfotografovala. Hora má být pro tyto kmeny posvátná a její narušení se tvrdě trestá. Mezi chanty se nesl příběh, kdy skupina v 50. letech znesvětila posvátnou jeskyni a byli za to potrestáni. Měli být otráveni kouřem z Durmanu, který měl pomocí stébla nafoukat do dostanu šaman. V důsledku toho utekla skupina ze stanu pouze v lehkém oblečení. Další možností je útok zvířete. Tedy napadení zvířetem, a jako důkaz k tomu měl být rozsápaný stán a snaha některých členů výpravy vylézt do Koruny Borovic. V okolí hory bylo opravdu spatřeno několik medvědů, losů či vlků. Další možností je konflikt mezi samotnými členy výpravy, kdy eh, Georgi Kryvoniščenko byl podle výpovědí dosti problémovým členem výpravy. Během pobytu ve výchozím městě byl zatčen policí kvůli žebrání na veřejnosti, byl tedy sice propuštěn, nicméně náladu ve výpravě to poznamenalo. Největší spod nastal, kdy zbytek výpravy požádal Krivníščenka, aby spal u vchodu do stanu. To mělo vyvolat obrovskou hádku, kdy Krivnoščenko popadl nůž a rozřezal, rozřezal stan. Tím donutil ostatní členy výpravy k útěku do lesa. Dva členové měli po smrti ruce zaťaté v pěst, jako by se snažili bránit. Na tělech byly nalezeny modřiny, menší oděrky, které mohly také pocházet z boje. Dalším konfliktním členem byla i Dubininová, která měla takzvaně prořízlou pusu. No a pak tu máme klasickou milostnou zápletku, kdy několik členů výpravy usilovalo o Kolmogorovovou. Doročenko s ní dokonce v minulosti chodil a byl představen jejím rodičům. Nicméně její fotografie se našla i u Djatlova, D- Djatlova se kterým před výpravou trávila mnoho času. Teorií bylo tedy opravdu mnoho a dalšími byly například setkání s UFO, napadení sněžným mužem, nepovedený vojenský test a tak dále. Ať už je pravda dekoliv, nic to nemění na tom, že zemřelo všech devět členů výpravy. Zajímavostí je, že v lednu roku 2016 se v ruských médiích objevila zpráva o dalším úmrtí v Průsmyku. Jedná se o 640-letého muže, jeho šmrtvé tělo bylo objeveno jinými turisty v jedné z dřevěných chatek 70 metrů od Průsmyku. V pátek 8. ledna téhož roku. Náčelník oblastní zprávy ministerstva pro mimořádné situace následně přislíbil vypravit na místo neštěstí expedici, která měla zjistit příčinu smrti. Tato expedice na místo nálezu těla skutečně po dnech od prohlášení náčelníka oblastní zprávy dorazila a poměrně jednoznačně určila za příčinu skonu podchlazení bez cizího zavinění. Jednalo se o osobu, která se případem nevyřešeného úmrtí Dětlovovi expedice zabývala. to už je tedy dnešní závěr. A tak, milí posluchači, když teď sedíte v pohodlí svého domova, obklopeni světlem a teplem, vzpomeňte se na těch devět duší ztracených ve válnici smrti a neznámých sil. Můžeme jen doufat, že se nikdy nesetkáme s takovými hrůzami, jaké postihly Djatlovovou výpravu. Ale vzpomeňte, temnota není něco, co můžete vidět, je to něco, co můžete cítit v srdci, v duši. Dnes v noci spíte v bezpečí, ale kdo ví, co vás může probudit? Jaké zvuky tmy můžete slyšet, když vše ostatní zmlkne? Děkuji, že jste byli dnes večer s námi, zachovejte si své světlo, protože nikdy nevíte, co se skrývá ve tmě. Dobrou noc, ať vás střeží sny.